0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de mulas para los bocatas y el agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda alguna.
1: ¿Estará la gente nerviosa? ¿Qué pasa? Muy buenas, buenas tardes, buenos días. Eh, buenas en general para cuando nos escuchen. Bienvenidos a Autel, un tiro en la olla, tu podcast blanco de cada martes, martes, parece que lo estamos cumpliendo. Soy Alejandro Asensio y bueno, venimos a intentar, eh, esta semana sí, ¿por qué no? Venimos a intentar elevarte la moral, elevarte la moral como, como aficionado blanco, como persona, como humano que está sufriendo la actualidad mundial y está sufriendo ahora también la actualidad rojiblanca. En cualquier caso vamos a pasar a saludar a los que a, a nuestro contertulio de hoy una leyenda es muy elegante como, como es habitual él. Miguel Rodríguez qué pasa qué pasa Asensio
0: hoy nos han dejado en la estacada a los compañeros estamos aquí de jefes del negocio
1: bueno sí parece que parece como dices pues nos han dejado un poco un poco en la estacada y nosotros pues tenemos que salir abanderadamente a tirar de Utelo y sobre todo a generar este contenido tan necesario en esta semana. Yo creo que un poco terapia, no, un poco terapia para ti, un poco terapia para mí después de después de de, una, de un regreso a, a esa senda que tampoco nos gusta, que es la senda de la derrota. Eh, Miguel, viste el partido, lo sé, porque lo viste conmigo. Pero bueno, no sé si tiene algo más que decir, alguna divagación previa y ya nos metemos en materia y empezamos a, a sufrir juntos.
0: Claro que lo vi, claro que lo vimos. Y la verdad es que el partido se puede resumir en el primer cuarto de hora. Es que ese... No, no pensábamos que iba a ser esa cantidad de... de... Dice, dice que pasamos de hablar de la Almería, quiere que, quiere que cantemos.
1: Se si había, claro, se si había. Digo, porque es que hay que decirle a la gente... Que este pequeño retraso, que es verdad que hemos lanzado directo pronto Y sin embargo ha habido muchos minutos hasta que hemos empezado Ha sido porque hemos tenido problemas técnicos A pesar de nuestra, de nuestra absoluta erudición en la materia del streaming Hemos tenido problemas técnicos Y al final el problema técnico se ha resumido en que Miguel me ha dicho Mira a ver si me han muteado Y efectivamente yo es que había muteado a Miguel Es decir, problemas de yayos Que supuestamente tenemos ya un bagaje en esto y yo creo que ya nos no, vamos vamos tan desobrados que, que no nos damos cuenta que a veces el error es lo más simple del mundo, que te había dado a, a mute. O sea, fíjate, ha sido subirte el volumen. Y ahora Miguel ha venido un poco, Miguel Junior ha venido a, a continuar en ese camino que yo había iniciado, ¿no? Mire,
0: eh, eh, fue... Se pasa súper bien mientras juega a la Almería, básicamente, porque lo ignora. Entonces, <risa> no sé si habrá que tomársela su, su filosofía, habría que llevársela también para los adultos, pero bueno. Eh, pues el partido, pues ahí que lo vimos, lo, lo mejor, pues que ya podemos usar la, la nueva peña para ver almería. Es lo correcto. peor resultado, obviamente.
1: Es correcto, cuando, Miguel...
0: cuando falla en el penalti, pues, eh, te quedas ahí con cara de todo. Y después si viene el dos que viene, pues doble.
1: Miguel está como un niño con zapatos nuevos. Déjame primero que, que le dé las gracias a Papayo, que ha renovado su suscripción, su suscripción por décimo, tercer mes consecutivos, saludar a esa gente que está ahí en el chat, eh, esa gente que viene a regocijarse, como dice el propio Papayo, eh, en el dolor, y, y vienen a, buscando en nosotros ese apoyo que no le podemos dar. Pero bueno, aún así lo vamos a intentar. Hay que decir que Miguel, tú has iniciado el tema, Miguel está como un niño con zapatos nuevos porque ha reinaugurado un local para esa peña que él también dirige y de la que formamos parte alguno, la peña de los Monsi, Miguel.
0: No, ya, la, yo no es, no es porque sea mérito mío, ni, ni, pero la verdad que sí, la verdad que quería que eso volviera. Estábamos detrás de eso y al final ha salido todo contentos. Ahora hay que ponerle más detalles en las paredes, la decoración a usted la propia nuestra con fotografías dobladas y recortes de periódico pinchados con chinchetas en la pared y habrá que darle un poquito más de personalidad pero la verdad es que ya tenemos un sitio ahí donde juntarnos y si en un futuro funciona correctamente la idea es si
1: cuadrazas u telos allí ¿no? bueno bueno no está mal, no está mal la idea verdad fíjate Miguel debo decirte antes de que comencemos a hablar de la actualidad de la Unión Deportiva Almería Debo decirte que Que mi recuerdo Quizá motivado por, por Por aquel quinquenio negro Del que no habíamos salido todavía Cuando prácticamente no, no habíamos Abandonado ese, ese malestar Cuando dejamos de utilizar La peña Yo tengo un recuerdo aciago De ver el fútbol allí Tengo un recuerdo malo De cuando nos juntábamos en la peña Y es que en los últimos tiempos Nos juntábamos poco y para ver cómo la Almería perdía, o empataba, o ganaba de una forma pírrica. Y, eh, y el otro día, volví a vivir esos momentos. El otro día Miguel, en el minuto 13 de partido, estábamos hablando ahí con Yisu con, con, eh, con Pedro, los que estábamos allí disfrutando, bueno, disfrutando por decirlo de alguna manera, en el minuto 13 de partido, habíamos celebrado dos goles, pero íbamos perdiendo 1-0. O sea, a mí no me había pasado eso en el, en el fútbol nunca. Celebrar dos goles y que tu equipo vaya perdiendo. Es surrealista. Vaya, 13 minutos. Bueno,
0: claro, tú el comentario, la reacción auténtica fue justo en ese minuto. Coge de voy! ¡Que me voy a mi casa! Sé si es que lo sabía! sé si es que lo tenía que haber venido!
1: Que no, no, no. Si es que... Oh, ahí también, eh, acuérdate,
0: es que se si, si te va la memoria, la verdad que fue lo último, pero se si te va la memoria los tiempos más feos de, del Quinquenio Negro, como tú lo llamas. Pero ahí eh, hemos celebrado la Eurocopa, de la segunda Eurocopa de España, y
1: en el, la otra serie de, también hemos celebrado muchas cosas. Que, ¿A quién le importa la selección es... ahora, Miguel? ¿A quién le importa la selección? De, no, de bueno. los éxitos internacional no se vive.
0: No, y también hemos visto muchas victorias de la Almería y, y de eso hay que acordarse también y por eso también vamos a volver. Y este año, este año principalmente por eso, aprovechando ese ese buen juego, esa buena clasificación, esas aspiraciones que tenemos, yo pienso que, que allí nos vamos a juntar pasar rato, a pasar buenos ratos, ahora es lo que queda de temporada y no, temporada de, la temporada que viene, claro. Yeah. Pero no, borrar tu partido de ayer de la mente, que eso fue Ojo que ha
1: visto. Ojo, Juda, que buenas tardes, Juda. Está diciendo que vio en la peña el playoff de ascenso de, de Javi Gracia. Sí, J Uda? No, no, sabía, yo, no sabía yo eso.
0: Pues seguramente que tan agustico como nosotros. Si esa es la idea, que volver a
1: retomar eso, esos P tiempos. Pregunta también, Fabio, que si habrá un útero Live un live show. Todo se andará, Fabio, todo se andará, todo se andará. Hay cositas, hay cositas.
0: Hay que cuadrar agendas, pero bueno, hay cosita. ya iremos iremos desvelando.
1: Hay cositas, ya veremos si van saliendo o no. Bueno, Miguel, vamos a lo que vamos porque la actualidad es candente, la actualidad no nos da tregua y vamos saltando de un tema a otro. Hoy no venimos a hablar de guerra de Ucrania, eh, no venimos a... A, a nadar en el fango y en la y en la triste actualidad que en este momento está envolviendo el mundo sino que venimos a salir de esa de ese dolor para meternos en otro dolor pero un dolor que por alguna razón que no termino de comprender nos resulta placentero y adictivo que es el que es el almería ¿no? partido, partido. vamos a aportar
0: nosotros también del tema de ucrania también te digo ya. <risa> que poco podíamos aportar pero bueno que, que nada, nada nada el fútbol esto se queda en segundo plano cuando cosas tan importantes como esa pues bueno al negocio César se ha quitado en medio porque no quería volver a salir con la camiseta amarilla eso está más claro que el agua y por nadie no la tenga donde está eh nadie lo ha dicho pero yo creo que ese ese es el puro tema de sí. poco se habla pero bueno que el partido de, de la ruina de de, de, de Diego Sousa el apático que para mí fue desde que falla el penalti se, se queda como con la mente perdida pagando por el campo y con un, nosotros acabamos con un jugador menos, la primera parte teníamos que haber ido 3-0 fácil entre los, do, los dos palos y el penalti 3-0 fácil y nos encontramos que
1: tenemos un 0-1 sin comerlo ni nivel A ver, yo creo que yo creo que en realidad el, el partido se resume en un cúmulo de desgracias que van condicionando el desarrollo. No sé si, no sé si tiene el Twitch en, en volumen, Miguel, se está metiendo un sonido de fondo. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Creo que eres sí. tú, sí. Vale, eh, un cúmulo de desgracias que van condicionando el devenir del, eh, del partido en sí, ¿no? El Almería empieza haciendo un juego ilusionante, un juego ofensivo, un juego en el que, digamos que, domina al, al Zaragoza, un Zaragoza que realmente, pues, no pone nada, o sea, no pone nada en el partido. El Zaragoza se limita a ver la venir. El, el Almería con ese, con esa versión nueva de un juego muy interior, con Diego Sousa, eh, con Sadik arriba, eh, con Arnau, que también se viene mucho adentro, Portillo y dejando los laterales largos pues rápidamente encierra al Zaragoza o somete al Zaragoza en su, en su campo y genera, genera ocasiones eh, Sadik provoca ese penalti un penalti que nadie quería que que tirara Sadik todos, eh, digamos, como que suspiramos cuando vimos acercarse a Diego Sousa a la pelota pero creo que ya... Mm, no sé si hubiese sido mejor que lo tirase Sadik
0: Eso nunca se sabe, pero... El... Ese, ese acercarse al valor que tiene Sousa, o ese, ese lanzamiento que es el típico lanzamiento que tú haces cuando le estás vacilando a tus colegas en el, en el patio del colegio o en la plazaleta, Tú lo tiras así, tú tiras así, como diciendo, mira, te va a caer y te lo voy a colar despacito por el centro. Tío, estás cero a cero, el minuto 10 si va sobrado
1: luego pero un pelotazo un,
0: que termine dentro, que reviente la red. Es el
1: típico penalti, Miguel, el típico penalti que tira ya cuando en ese partido que está echando con tus coleguillas en la calle, que ya prácticamente no se ve porque es de noche, y dice ya el que huele gana, o que va uno ganando ya de 6 o 7 goles. ¿el, el típico penalti ese, el penalti de la basura, el lo que tú has dicho, el, el tiro final. Fatal,
0: fatal. Y, y, y la, la, el lío el de jugada... Eh, termina con el gol, que bueno, yo es que no, no entro a, a discutir porque son cosas que tú directamente no puedes hacer nada, entonces un poco es eh, un acto de fe, directamente te lo tienes que creer,
1: claro.
0: lo que han dicho pues, ahí desde la alta alcurnia, pues directamente te lo crees, no lo discutas porque es Psicológicamente te destruye. Pues ya está. Lo que han dicho ¿eh? que no es que no es gol. Pues ya está. Pues no es gol. No, no entra a valorar que si la línea, que si tu prima, que si tal... Nah. Tienes que seguir jugando. Y el deporte es mucho, mucho psicológico. Cuando tú tienes que estar... Estás tan bien en el campo. Porque es que la realidad era muy superior a voz Hombre, yo también pensaba que la, que la, la disposición en el campo era principalmente... Con los laterales tan, tan rápidos que tenemos y al tener los dos delanteros tan altos, que se iban a hinchar a, a meter balones a centro al área y algún remate caería. Siempre que hay algún rebote, siempre que hay un mal despeje, siempre un buen remate de los, de los tíos altos. Y, y cero, cero entradas de por banda, nada más que paredes, taconcitos, intentando el Twitch, bajarlo por favor intentando dejar el balón dentro de, de, de dentro de la portería en vez de golpear desde fuera o los centros sí. lleva dos goles de fuera del área con dos pelotazos con ningún tiro por parte de Sadik después del área nada más que quería no se meter dentro
1: fíjate que dice dice papayo papayo no el Miguel Kurt ha dicho algo algo interesante dice dice bueno Sadik algunos penaltis han acabado en gol y es verdad quizás es mejor que lo tire Sadik porque sabemos que el rebote puede ser que le den el culo que acabe chocando de manera fortuita en la cabeza de, de, de algún defensa y rebote en el larguero y luego él lo meta. No pues en cualquier caso es verdad que fue un penalti poco eh, poco de celebrar, sí, pero bueno, tampoco hay que darle mucha vuelta al asunto. A pesar de eso yo no estoy no estoy en la línea de esa gente que está diciendo que, que, que Diego Sousa hizo un mal partido. Para mí no hizo un mal partido, para mí tuvo, eh, tuvo mucha presencia arriba y tuvo alguna ocasión de gol y ese balón que se le va al larguero y no estuvo no estuvo mal del todo, pero claro, luego llega luego llega la otra jugada desgraciada que es ese, ese gol anulado que nadie entiende yo, de verdad, lo del VAR y las líneas algo hay que hacer con eso algo hay que hacer con eso porque ya, ya me parece insultante ya creo que es, que es insultante a ti te dicen te pintan la línea roja del lado del azul tú tienes que creerte que esa línea representa un fuera de juego Nadie lo sabe, ni ellos, ni ellos están seguros. A mí me parece que esto ya es insultante. Y creo que no le hace ningún favor al fútbol el que haya un puñado de tíos, un puñado de personas, un puñado de aficionados, mucha gente, esperando durante un rato a que unos señores unos, de, deliberen sobre si el dedo pulgar de un futbolista está más adelantado que la rodilla del otro. Y entiendan después que esa posición, supuestamente adelantada, por un milímetro, le ha podido beneficiar para que la jugada acabe en gol. A mí me parece que eso es un insulto a la inteligencia. Y creo que al deporte, al fútbol en general, no se le está haciendo ningún favor. No se le está haciendo ningún favor. Esta fuera de juego no deben señalarse. No deben señalarse. Sea o no lo sea. Que en el caso este yo creo que no lo es. Pero sea o no lo sea, tú no puedes anular un gol porque la uña del dedo gordo está más adelantada que la rodilla. A mí me parece, no sé, Miguel, ¿tú qué piensas? Pero a mí me parece vergonzoso.
0: Eh, el espectáculo del fútbol son los goles. De esta forma, lo que lo que está haciendo es perjudicar al espectáculo del fútbol. Entonces, en ese aspecto, te, te doy la razón, es verdad. La, la ley, la norma, la regla del fútbol dice que si hay un jugador más cerca de la línea de fondo, que el último defensa, a la hora de pues es fuera de juego entonces queremos llevar, hasta qué punto queremos llegar, yo creo que por ejemplo el tema de las imágenes no aporta que te digan, pues sí ha sido fuera de juego, pues no, ya está, creemos que los árbitros obviamente siempre actúan de buena fe, siempre actúan correctamente y pues, siguen siendo humanos aunque sean cinco o siete no sé cuántos son árbitros ya, no sé, no sé si van en un autobús de árbitros para cada partido ya pero pensamos que entonces por eso digo que es un acto de fe tienes que creer y en que tal ahora, la, el debate es ¿eso beneficia al fútbol? ¿eso beneficia al espectáculo? ¿queremos hacerlo más atractivo? ¿Con ¿esos minutos que se pegan ahí revisando y requete mirando ¿es beneficioso ahora mismo para pa el espectáculo? pues no, no lo es entre que la, la tecnología la implantaron y no tienen un sistema, yo que sé, no lo veo tan complicado. Si has puesto un sistema de, de vídeo arbitraje, ponte, pues ponte, el, obliga a los campos que en la publicidad del fondo tengan marcas en la que tú puedas tirar con las cámaras que tienes, puedes tirar fácil las líneas. No, no tengas una cámara mal colocada, en unos campos los tienes más bajos, en otros campos los tienes más altos, en otro campo tienes 17 cámaras, en otro campo tiene una cámara. Yo qué sé, tío, preparar el estadio y obliga a la gente. Igual que lo obliga a tener otras medidas de seguridad, igual que lo obliga a tener muy chorradas, obliga a los campos que tengan unas instalaciones para la hora de, 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 de establecer el fuera de juego. Si te va a poner al
1: milímetro, pues al milímetro. Yo, en cualquier Creo caso, que Miguel, el, el aspecto de que no beneficia. El debate que abro, y lo cierro con la misma, porque hay que seguir avanzando, el debate que abro es qué clase de beneficio de verdad obtiene un delantero por encontrarse en una posición de fuera de juego que se decide por un milímetro, dos milímetros, por un dedo gordo, por una rodilla, por un dedo de la mano. ¿Qué clase de beneficio tiene en esa jugada? Y es a lo que me refiero. Que el fútbol en sí debería cuestionarse que este tipo de, de, de ocasiones, este tipo de jugadas de verdad, primero, haya que dedicarle minutos y minutos y minutos de deliberación en una sala y segundo... Si de verdad deberían tener un efecto sobre el propio juego sobre la decisión arbitral. Es a lo que yo me refiero. Que quizás debería hacer falta algo más. Quizás debería ser una fuera de juego. Ah, pero eso, eso es subjetivo. Eso, eso ya
0: entra dentro de la subjetividad. Ya. Y de ahí, la otra, la otra polémica que existe ahora mismo. El fuera de juego posicional, ¿Qué ha interferido en el portero, ¿Qué ha condicionado al portero. Es que si te pones así. Una carrera de un jugador que está eh, siendo siendo atendido por los médicos, que está de fondo, puede interferir. Eh, claro, todo interfiere porque un defensa va intentando acompañar al delantero en una carrera, aún sabiendo que ese, ese delantero está en fuera de juego y hasta que el momento no contaste con el balón no lo va a evitar. Pero ese, ese, esa condicionante... El juego, el, el juego es colectivo, el fútbol es un deporte colectivo y hay que tener muchos factores en cuenta. y Tú no puedes pedirle a un defensa que se quede parado pretendiendo o intuyendo que podía estar fuera de juego porque ese rebote, como le pasó a la selección española, ese rebote le cae a un delantero. Oh, ¿Te acuerdas de ese, de ese, de ese fuera de juego? ¿Cómo me daslo? Pues entonces, eso fue un juego posicional, pues sí, pues es que eso tiene que darle una dulcecilla pero principalmente, el espectáculo, que es los goles, ¿te acuerdas de la regla que decía? En caso de duda, se deja se deja jugar, o se deja el gole. No
1: te pues rima.
0: tendrían que darle la subjetividad. Pero claro, ¿qué pasa? Que le das subjetividad y ya empezamos con la segunda parte. Está beneficiando deliberadamente en equipo, dependiendo de la camiseta que lleves, te pitan más, te pitan menos. Sin
1: duda. Entonces, ¿cómo bueno, igual, el caso es que, que ese fuera de juego... Realmente completamente absurdo Como dice Papayo la cuenta del bar En Twitter que es súper graciosa y, y bueno Graciosa por decirlo de alguna manera Y eh, todas las semanas Hay algo así, hay personajes Ya del mundo del fútbol Que se manifiestan en contra de este sistema Algo está pasando, algo está fallando Y hay algunas veces Incluso imágenes como la que Compartían eh, Algunas personas este, este fin de semana De un fuera de juego tirado en Cartagena contra Leiva, que, que es absolutamente de risa, insultante, una falta de respeto, que ni siquiera las líneas son paralelas. O sea, es un desastre. O sea, eso evidentemente tiene que cambiar y hay que mejorar y, y, y yo quiero creer que, que ya estarán en ello. Y luego llega luego llega lo de... un mentir, perdón. perdón. Sí.
0: Con respecto a las líneas yo creo que no tienen por qué ser paralelas. ¿No? Es eh, una cosa que que eh, que, me, que yo pensaba que deberían de ser paralelas para tirar el fuera de juego, ¿No? pero creo que no, creo que depende del foco de visión, el foco de visión va en ángulos, y dependiendo de donde esté, el ángulo de confluencia de, eso, de esas líneas, que es el ángulo pues, que usa la cámara para enfocar la imagen son diferentes, al fondo son más amplios y, a, y más cerca de la, de la parte de abajo de la cámara son, son más estrechos por, por el ángulo, no entonces se puede, será, puede eso es que si hay algún
1: matemático aquí que en sí. de trigonometría o algo o que nos lo explique, Papá, pero que... te prometo que he pensado lo mismo. ¿eh? Te prometo que he pensado lo mismo, pero no era esa. No era esa rima, la que tú crees. Eh, era otra. Bueno, en cualquier caso, por cierto, sí. Muy, muy solidarizado. Muy solidaridad, oh, no me sabe la palabra. Solidarizado. Oiga, oiga, oiga. Solidarizado. Sí, 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 solidarizado. Con el 8M en un tiro ya la por supuesto, por supuesto por supuesto, un mundo dirigido por mujeres sería un mundo sin duda mucho mejor no tengo ninguna duda de lo que digo ¿eh? Eh, totalmente vamos a lo que vamos posteriormente llega llega el, el fallo triste catedralicio con luces parpadeantes de Fernando Martínez es una jugada desgraciada la jugada que no se puede culpar al portero obviamente es un fallo no se puede estar siempre bien y y es lo que haces Es un balón que viene fuerte un centro lamentable, un centro lamentable porque tú ves el, es que para el gol, fíjate el centro que te va a las manos. a media altura no un centro no un centro mira si es un centro fuera. si es no, no, no. si un centro lamentable y si es un tiro peor sí bueno sí quizás fuera un centro que se le va... Que le da fatal. Te llega a las manos, y claro, como viene el balón relativamente fuerte y él entiende que va húmedo, que va mojado, es, un, es una, eh, una estrategia, una, eh, algo habitual en los porteros, que es que esa potencia que te trae el balón, para evitar bloquear y la opción de que se te escape y hay alguien eh, delantero que o sea, pueda eh, aprovecharse aprovechar ese rechace pues yo directamente imprime la misma fuerza que recibe contra el suelo. Un movimiento habitual que suelen hacer los porteros recogen esa pelota y ya la ponen en movimiento la mala suerte de Fernando es que ese imprimir el balón contra el suelo pues fue demasiado efusivo en, su, en medio de las piernas y botó pues, todo adentro. es decir, un fallo tremendo pero a partir de ahí, a partir de ese minuto 13 estaba claro que con todo ese cúmulo de desgracia era muy difícil que la Merida se, se recuperase Sí, yo creo que le
0: pega a, a Fernando, le pega en la parte de abajo de la palma, ¿Sí? ¿no? De en la parte donde está el hueso de la muñeca y, digo, y, y, se tiene que ir algo muy mojado, a saber. Pero bueno, no pasa nada si decimos Fernando ha fallado tu máquina. ¿Vale, tampoco pasa nada poner poner nombre, pero ha ah, sido ver que ha fallado, no ha fallado nadie más. No, como, como enfocaron <ríe> en enfocaron esa jugada y enfocan un primer plano de Marta. "La ¿sí? al chaval, pobre. Sí, verdad, verdad. Bueno, lo de es pobre. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Si la gente vamos, a, a, iba a centrar, la gente no, no prestó atención y de repente está dentro de la portería. Bueno, porque mmm, ahí es donde veo yo que, que teníamos recursos para para empezar a generar fútbol, a empezar y ahí y, y otra vez meternos en el partido con un empate. Pero para mí el, el fallo fue esa ida de olla de es, que no, no estuvieron centrados, no fueron el Almería de que, que queremos ser líderes, de, 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 de estar en los puestos de arriba. Si tú te vas y del partido y dejas que, que simplemente con colocarse atrás no no puedas generar nada. Está... Está chungo
1: Sí, la verdad que... Fue, fue un partido por uno más No lleva la Almería una racha de buenos partidos En los últimos tiempos Las cosas como son eh, Y yo creo que esto simplemente es Un, un paso más Un movimiento más en, ese, en esa dinámica, ¿no? En cualquier caso, para mí no es un motivo Porque es verdad que el partido luego, la Almería sigue dominando Creo que toma la manija del mismo tiene muchas ocasiones, llega mucho arriba, no le recuerdo al Zaragoza gran cosa, un mano a mano de Narváez, que es verdad que, eh, que podía haber terminado en gol, ese mano a mano de Narváez que lo echa fuera incomprensiblemente, pero no le recuerdo al Zaragoza ocasiones de gol, al margen de del regalo de Fernando, al margen de ese mano a mano de Narváez, del gol ya al final del partido, que no me cuenta porque la media está volcado y una mano arriba de Fernando, que tampoco era una ocasión... Claro, entonces, yo creo que la mería, en términos generales, fue mejor que el Zaragoza y mereció llevarse el partido. Vamos
0: pues a en la segunda parte. No sé, la primera parte, ¿verdad? Que tuvimos el el larguero de Sousa, a ver si quién pegó al palo, a veces fue Pozo, ¿no?
1: Sí. Sí, puede ser. No, o Sadik tuvo un palo también, ¿eh? Um tomar excelente,
0: dime, dime. Pues la segunda parte, un poco más, no sé, la segunda parte más floja. La verdad, que, que yo pensaba que, que diga, un, un golito de esto y nos metemos en el partido, incluso podíamos remontarlo, pero no, la verdad, que el zaragoza el y, y la falta de inteligencia de la almería, pues, pues nada, cero puntos. El del, del partido también
1: me sorprendió la alineación, ¿no? A ti? te sorprende la alineación, el cambio de sí, hombre, fue... la verdad que teniendo en cuenta cómo es Ruby, y lo, lo hablamos en la, en la previa que hicimos César y yo. Teniendo en cuenta cómo es Ruby, es totalmente anómalo o totalmente novedoso esta temporada ese cambio de dibujo. Porque él incluso en el peor momento de de la temporada, en el que él se encontraba eh, la media mm, de esa eh, plaga de baja por la pandemia y y malas eh, y eso mala racha de resultados a consecuencia de eh, yo creo que el Ruby demostró una fidelidad táctica que a muchos nos sorprendía. A muchos nos llamaba la atención esa fidelidad táctica. Y el otro día rompió precisamente esa fidelidad táctica cuando menos lo esperábamos para colocar, como hemos dicho, a, a Sadik y, y a Diego arriba. Se ha pedido mucho que ambos sean de la partida. Se ha pedido mucho que la alineación se actualice o se modifique en función de las necesidades que pueda tener el equipo para que los dos jueguen. Yo, una vez que ya se ha podido ver, creo que en un par de ocasiones, no me parece que sea la mejor opción.
0: Acuerdo, estoy de acuerdo contigo, no es la mejor opción visto los visto, visto resultados. Visto Ramazzani, ahí por Sousa, para mí hubiera sido más interesante. Sousa, cuando sale en la segunda parte, entre la fuerza que tiene y el desgaste del rival, suele, suele, suele aportar más. que Yo pienso que es lo que buscaba en Ramazani en este partido, que saliera fresco y tal. No sé si es que tienen mal estado o tiene problemas físicos Ramazani, por lo que no puede jugar el partido entero. Pero, no sé, la, los dos delanteros con, con la idea de jugar al pie, de jugar por el centro, pues no la vi. O sea, si, si tú planteas un partido de centro al área, de, de balones de profundos en los laterales y centro, pues sí, pero como eso... No, no lo cambia, o sea, cambia la alineación y no cambia la estrategia de, de juego, pues no entiendo un poco el, el por qué esos dos delanteros para que estén tocando el balón en, en un metro cuadrado
1: de, de, de área. Dice Gaby, Gaby dice que el cambio táctico le gusta, pero no sal, no salió el, no salió el partido que salió. Yo creo que, me, que metemos las que tenemos y estaríamos encantados con este cambio. Totalmente de acuerdo, Gaby. Como decimos, fue un cúmulo de desgracias. Lo normal es que la armería se hubiese ido a descanso con una ventaja contundente en el marcador. Por lo que puso al iniciar el partido. Es decir, tú empiezas el partido con ese 0-1. Merced a un gol de penalti. O, o el gol anulado. O el, y, y claro, pues, seguramente pues estaríamos hablando de otra cosa. Es verdad que todo se duerce en el momento en el que vienen todas esas fallas. Estos son fallos eh, desgraciados que pueden pasar, pero que te ponen el partido de cuesta arriba y a lo mejor se le puso el partido de cuesta arriba. Bueno, Miguel, vamos a avanzar. Hay que tener más, más,
0: más herramientas para, para levantar ese tipo de partidos. Sí, Yo ¿no? también venía también el tema de Babich. Babich que se quede en el banquillo. Yo pensaba que iba a ser Babich de la O. También en, en, en la, como centrales cuando... Cuando pone a Marto de lado, pues sí, no sé quién justificó el tema de que jugara a Marto, porque tiene que ponerlo a rodar para pa, pa estar un tiempo jugando, porque tal, y, y querían probarlo tal. Pues tío, pues, si quieres probar a Marto, aunque sean los dos del mismo lado, pues yo hubiera probado a Marto con Babi y no, no le he quitado de lado ese protagonismo que estaba teniendo en el centro del campo. Es verdad que Guarda lo hizo bien en el partido anterior, pero ya que está puesto a que juegue Marto sí o sí, no tiene que jugar de lado también sí o sí. Yo porque se si quedara más bien el banquillo, también me sorprendió,
1: la verdad. Ojo, ojo a lo de Marto, el pobre, porque fíjate que ahora que él se encontraba con minutos por delante y con posibilidad de, de ganarse un puesto y de hacerse un nombre en la categoría, Vaise y, y se rompe cruzado ¿no? va y se rompe cruzado que es la, una de las lesiones más Es la que misma que
0: situación que pasó Con Sousa, ¿no? Sousa tenía la oportunidad de jugar Y va y se lesiona no, es eh, y, entonces, Lo de las jugar, lesiones sí, parece que, Ya está empezando barbaridad.
1: Ya está empezando a A ver si va a llevar razón a Alfonso García Con aquello del mal de lojo, A ver si va a llevar razón Porque ya está empezando a ser raro Ya está empezando a ser eh, anómalo y es que, es que, vamos, es que si antes lo decimos, antes pasa. Venimos avisando mucho tiempo de que hacía falta un central. Y ahora nos encontramos con un central. Bueno, ya dos, con la llegada de, de Rodrigo Eli. Pero no solo eso, es decir, también ha caído Nieto, que era un futbolista que venía a ser importante esta temporada y que no ha podido llegar a serlo. Y encima se pierde el resto de la temporada. Y ahora parece, según he leído hoy, eh, también Villar está acusando de molestias físicas. Ya lo de Juan Villar. De Juan Villar ya el pobre el pobre verdad que, que se le tiene respeto y se le quiere porque es un tío que, que aporta mucho al equipo, pero hace falta que juegue y, y yo creo está haciendo una temporada para tener en cuenta. ¿eh? Ya, a,
0: mí, a mí también me está cayendo mal. ya Me está cayendo mal Carrizo me está cayendo mal ya Villar también.
1: ¿Sí?
0: Tanto tanta lesión
1: el eh, que otro que está lesionado que yo no lo sabía era Roberto Ni sí, bueno Robert es una lesión de... según ha dicho el club hoy porque con este hermetismo pone a César. hay un jugador entrenando y el club ni siquiera ha informado se refería a Rodrigo Eli dice la Almería de siempre y es que es verdad es la Almería de siempre es un secretismo en toda la información y una manera más rara y más selectiva de hacer llegar esa información hay gente que lo sabe hay gente que lo sabe desde el sábado hay
0: gente que lo sabe por ejemplo Roberto Eli ese tío lo, lo tiene lo tienen contratado de hace dos días
1: parece que desde el fin de
0: semana por, por el fin de semana no sé cuándo lo, lo tienen contratado ¿cuál es la queja que tiene? que no lo han puesto en, no han hecho el cartelico guay Bienvenido Roberto El y la presentación entre que han vuelto del no. viaje y de tal
1: Sí, si, Ya lo que iba a era y, que. Y,
0: y a la gente empieza a hablar por la mañana cuando lo ve en el entrenamiento. Y si salió, pues, si salió a las 12 de la no, mañana y había yo iba por que, yo y lo que iba iba por la habían En relación
1: al mensaje que había puesto César de que la almería de siempre, eh, lo que tú has comentado de Robertone, y es que pues, bueno, realmente no hay mucha información sobre qué problema físico arrastra eh, Robert Tone, o qué qué va a pasar con él o cuánto tiempo va a estar fuera del equipo ahora yo hoy he podido leer hoy que, que Robertones se encuentra lesionados de larga duración que se entiende se me han dicho por lo menos bueno sí ahora se entiende que no va a jugar ya lo que queda de temporada si es de larga duración y lo pone en la lista con Chumi, Nieto y Martos entiendo que es que no va a jugar lo que queda de temporada
0: yo, han dicho que han dicho tres semanas no o yo escuchar eh, me parece escuchar que era dos o tres semanas lo que iba a estar en enfermería pero que pero, yo qué sé yo. es que hacerse de indignadito y hacerse y enfadarse por esas cosas no. que lo, lo veo tan absurdo que en la enfermería es. Siempre, sí. era, por si quieres llamarlo
1: así llamarlo así bueno da igual si
0: que,
1: que, estoy citando tu mensaje de césar Sí, hemos comentado lo de la lesión de Marto. Sí, a lo que preguntan por el chat. Vale, Rodrigo Eli y Miguel. Rodrigo Eli, viene un central. Tiene que venir alguno más. Porque solo está Babi. Solo está Babi y la posibilidad de la O o de algún otro invento. Pero tiene que venir alguno más. Ya tenemos aquí a Rodrigo Eli. ¿Qué te dice ese hombre?
0: dada mi bagaje sobre los conocimientos de futbolistas que no tengo ni idea pues bueno, nada que yo mi única preocupación es cómo vamos a cantarlo en la alineación que hay que poner, hay que cuando diga Roberto solo sea, decimos Eli no, no Roberto, Roberto no
1: dile llámalo por su nombre eh, Rodrigo
0: Rodrigo perdona Rodrigo cuando digan Rodrigo, cuando dice dice Rodrigo, Eli. Rodrigo digo Eli no esa es bien la, la sí. principal preocupación Eli. Pues como tal, un voto de confianza es que hace, ahora lleva nuestra camiseta para defender la muerte.
1: Ya hay quien está hablando del nuevo Carrizo. Ya empezar así, <ríe> empezar así empezar mal. Vamos a darle un voto de confianza a los, es verdad que hizo muy buena temporada.
0: Pues los Carrizo me mejor se refieren al campeón de UEFA. Por eso, por eso. Al Carrizo cuando era joven.
1: Sí, Como dice papá, yo ya he dicho el ASI que viene uno más. No sé si uno o dos. Ya veremos. Porque... Creo que permite eh, incorporar a uno más, pero no sé si se va a hacer una excepción con, con los equipos eh, rusos y ucranianos, que esos jugadores que van a quedar libres, parece que se va a hacer alguna excepción. No sé si habrá manera de, de incorporar a esos futbolistas. Eh, y los buitres, los buitres haciendo sangre. Y, y tiene que venir uno más, tiene que venir uno más. No ¿Y que, ¿en
0: qué condiciones está un jugador que no tiene ficha ahora para que lo contrate? ¿Tiene que ser un jugador que tenga una liga, que esté de estas ligas que se cortan ahora, no? Yo por ahí no voy a ir porque no tengo ni idea. ¿Por qué, es lo que diga,
1: el ¿Por qué es jugador en el paro? Lo que, diga, lo que diga va a estar mal, no lo sé. Pero creo que, bueno, en la mayoría se le da la posibilidad de incorporar eh, a futbolistas ahora por esas lesiones de larga duración. El caso de Marto, una lesión de seis meses. Bueno. Pues te permite la liga que incorpore a, a un jugador en ese lugar. No sé, ya, si están sin fichas, si se pueden incorporar, si no se pueden incorporar. Yo no tengo ni idea en ese sentido.
0: de dónde saca ahora los futbolistas, porque yo entiendo que cuando termina la temporada, el mercado de invierno, pues como tú en el común intenta rapiñar ahí de otros jugadores, le quita uno, tal, le ofrecen más y, se, y y lo contrata. Pero ahora entiendo que está todo el mundo con su, con su contrato en vigor y todo el mundo jugando, ¿no? A no ser que sea um, ligas como la China o alguna de esas que terminan en fecha rara. Estoy
1: viendo, estoy aquí mirando Pero a Rodrigo Eli. En
0: el paro, gente que estaba en el paro y ya está, ¿no? En el contrato. Sí. Se podrían pasar por el... Por el... Yeah.
1: Sí. Que digo que estoy mirando eh, a Rodrigo Eli, Miguel. No sé si me escuchas, ¿eh? se te corta un poco la conversación. Y he visto su representante, su representante es el mítico Mino Rayola. Que es el mismo representante, entre otros muchos, de Erling Haaland. Erling Haaland, eh, Matis De Ligt, eh, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Marco Berratti. Fíjate, ¿eh? un dato curioso que no aporta absolutamente nada a lo que estamos hablando aquí hoy, ni mucho menos ni a la Almería, pero lo quería
0: decir siempre siempre está la sospecha del caso ¿no? ¿Cómo? De cuando hacen un, un fichaje de estos desorbitado, un poco raro o, o gente que no que no conoce a nadie y dices tú ahí hay caso, hay caso
1: ahí hay ¿no? sí, por detrás ¿no? El gesto de la mano sí, ¿no?
0: <risa> El gesto internacional de caso que es muy <risa> recalificación de por carrera, atrás. ¿verdad?
1: ¿verdad? <risa> Puede ser, puede ser, no lo sé. No lo sé. No, no creo que haya mucha gente trabajando gratis eh, O sea, no creo que Mino Rayola represente una ONG.
0: No, no digo, no digo, no digo que sea gratis, sino el caso. Es cuando, cuando aquí trinca hasta la apuntada. Sí, bueno. Pero bueno, yo sé, eh, tío, el Representante tiene nombres, ¿no? Tiene nombre ahí potente Bueno, obviamente el de Haaland era ahora mismo el más, el más potente.
1: Es que, tiene, ¿no? es que es de loco, es que tiene, tiene este tío. Tiene este tío, como digo, a Haaland, Delito, Naruma, Polvá, Berrati, de Brick, eh, Irving Lozano, eh, Ryan Gravenberg, el de Laia, del que es un jugadorazo, por cierto. Un centrocampista que tiene el Laia de 19 años, el Gravenberch, que es buenísimo. Eh, a Moisy tiene eh, a Alexio Romagnoli. Tiene un montón de nombres. Algunos no son muy sonados, pero sí son jugadores con proyección. Tiene a Justin Kluivert, eh, a Areola. Tiene a Slatan Ibrahimovic. O sea, tiene... Vamos, este hombre. Este hombre seguro que. Que, tiene, que el hombre vive en una buena casa, ¿sabes? Pienso yo.
0: Como los que manejan ese tipo de jugadores. Sí, que se sí. pues, animan a, a, al, al al buen vivir.
1: Bueno, Miguel, eh, Rodrigo Eric puesto, ya nos queda poquito. Vamos a. No sé si tiene algo que decir sobre el partido de Lugo. No sé si Utelo lo hará previa. Es posible, es posible que nos marquemos un espacio de Twitter, un space de Twitter. Seguramente, no sé si mañana, probable, ¿verdad? ¿Cómo ¿No lo ves tú? Sí, no. eh, posible, posible. Un espacio, ya sabéis, al que le interese, seguramente a las 9 de la noche, 9 y media, una hora, la típica hora en la que estás con el sofá y la manta, en lugar de ver el intermedio o de ponerte una serie en Netflix, pues te pones el espacio de un tiro en la olla y algo contaremos. Intentaremos fichar a, para ese espacio a, a César y a Seba, a ver lo que pasa. Aunque Seba está un poco ahora a estar anti redes sociales. Pero bueno, algo sobre el partido del Lugo. viene otra Ya ya está la gente poniéndose nerviosa, que la Almería sigue segundo, que el pinchazo de Eibar está bien, que el pinchazo del Tenerife, aunque haya sido en favor de Valladolid, está bien. Que la Almería sigue con ese colchoncito... Con, por ejemplo, con el cuarto. Y el Eibar no ha puesto tierra de por medio. Las cosas pasan. Que, que no se va a ganar todo de que al final. la América sigue ahora mismo dependiendo de sí mismo. Siempre ha dependido, en realidad. Porque tienes que jugar contra Valladolid todavía. De hecho, si te pone así, Valladolid también depende de sí mismo. ¿eh? Pero está segundo. Y bueno, un pinchazo en Zaragoza. Toca rehacerse.
0: Pues sí, toca rehacerse. Pero luego este yo no sé
1: Miguel se te corta se te corta Miguel habla habla Miguel va Miguel va ralentizado ¿eh? no se ha oído nada de lo que has dicho Miguel iba ralentizado has quedado ahí bloqueado un poco
0: digo que ya nos ganó el Lugo en la ida no
1: Sí, bueno, jugo,
0: ah. o sea, otro partido de aquello ah, ah, y, y está jugando mejor fuera de casa que en casa, así que otro partido. Miedito, pero bueno,
1: tenemos que volver a jugar como para lo vamos a jugar porque pasó pasado ya primera, coño. ni más ni menos. Bueno, Miguel, pues vamos a ir cortando esto que ya llevamos aquí nuestra buena sesión de de barbaridades y de y de divagaciones varias. Eh ya hemos hablado de todo lo que se debería hablar. Hay un tema que no hemos tocado y que me gustaría tocar, y es que me llegó la información. No sé si hay alguien aquí en el chat que estuvo todavía allí en, en Zaragoza.
2: Que hubo gente
1: que se vino molesta porque los futbolistas no saludaron a los desplazados a, a Zaragoza. Que es un tema importante, un tema destacable, porque es que yo creo que poquitos clubes hay en segunda división, un poquito, un poquito, y en primera, tampoco creo que haya mucho, que lleven gente, cuando digo lleven, desplacen gente, a todos los partidos, y desplacen aficionados, porque, es verdad que tú dices, cualquier equipo, Las Palmas, juega en, en el norte, siempre hay gente de Las Palmas, el, el Rayo, Juan, siempre hay gente de Rayo, el, el, el equipo grande, es que lo voy a mencionar, pero son gente que está allí, Gente que hay por la zona, gente que vive cerca. Pero, pero la mayoría es que lleva personas. La mayoría es que monta, su, llena un autobús y se lleva un autobús a Zaragoza. Y estamos hablando de cosas. A mí me parece que un dato importante. no Y esa gente, algunos de ellos, se vinieron molestos por, eh, porque Molesto. los, los, los jugadores no los saludaron. Mira, tú qué piensas de eso.
0: Mm. Lo, no sé si eso pasa en más sitios o no, pero eh, la gente que se coge se despierta a las 5 de la mañana para coger un autobús y ponerse en Zaragoza para el partido que era las 9 y venirse, que llegaron, no sé, o sea, que la llegaron, si llegaron cerca a las 8 de la mañana, pues qué menos que después de, de 2-0... Pues, que menos que saludarlo en el propio campo. No sé si estabas tú en el desplazamiento. Que fue a la ciudad de Valencia contra el Levante. Que conforme terminó el partido y perdimos. Se fueron a, a los vestuarios. Y entre ellos Alberto, que es que dijo, la última vez que me desplazo, te, te enfada. Te, 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 ellos están enfadados ellos han perdido el partido ellos son los que están claro. enfadados porque han perdido el partido pero tú estás enfadado porque eras aficionado que has perdido el partido tú no juegas pero siempre dices que has perdido que otra lleva como tú eres partícipe hemos ganado hoy hemos perdido tú llegas a tu casa hoy como quedas mira hemos perdido tú no has jugado máquina pero bueno o sea, encima que te cuesta es el desplazamiento que no, no te hagan ese mínimo gesto de a tenerte en cuenta, pues dices tú pues somos insignificantes pero tanto, pues vale. sí molesta, yo no sabía ese dato de, de que se hayan venido la gente vale. ha
1: habido o sea, algunas personas que lo han creo que, lo
0: han que parte parte del club tiene que, pues si ha, si ha sido así, en este aspecto el club también es responsable de decirle, yeah, aplaudimos, aunque sea a, desde los banquillos está cerca y desde ahí Dice adiós, adiós,
1: y ya está. No, no, no pedís mucho, tampoco. Correcto. Ni más ni menos. Pues nada, Miguel. Lo dicho. Gracias por haber estado ahí. Gracias por tu sabiduría. Por tu aporte, por tu teroterapia, que no ha venido muy bien a todos. Nada, que puede ser esta semana que hagamos un espacio de Twitter y echamos los ratillo desde el sofá. Ya sabes que está fichado. Contamos contigo. nada, utelo para todos, utelo para todos, para los que estáis escuchando el formato podcast, ya está sonando, el mítico, Sebastián Duvader y Pepe Maña, cerveza vacía, para los que no, pues si queréis escucharlo pues ya sabéis, tenéis que escucharlo en Spotify, en Youtube, pues bueno ya está, en pues Spotify, Youtube, o buscar en otras plataformas de podcast que ni me sé el nombre, que alguna más habrá, muchas más, lo dicho. Bueno, si le dais cinco estrellitas en Spotify también viene muy bien, eh, muy bien. Que hay algunas pocas con muchas valoraciones. Nuestro tiene también muchas, pero pocas veces. Así que dale, dale. Un abrazo.